0: 第十六章第二讲：逍遥游四。且夫水至积也不厚，则其负大舟也无力。什么叫“且夫”？就是回过头来，我们再说，换个题目再说。他这里讲了一个常识：大船必须在深海里，因为谁把船背负起来？如果水太浅薄、不够深厚，船就起不来。庄子用这个打比方：腹杯水于奥堂之上，则戒为之舟。再打一个比方，拿一个杯子倒一点水在奥堂之上。奥堂是什么？这个堂不是客厅，这个堂是坑荡荡的荡。古代字少，这里借用。奥、哦、就是凹，凹下去的一个荡，就叫奥堂。覆杯水于奥堂之上，就是把一杯水倒进凹凼里，则芥为之舟，就只能扯一根小草坐船。只杯焉则浇，水浅而舟大也。如果把水杯放到凹凼里面，它就浇了。浇杯子着底，水拖不起来了，就叫浇。胶灼嘛。原因是什么？水浅而舟大也。谁浅舟大嘛，所以浮不起来。风之积也不厚，则其负大意也无力。然后回过头来，同样的道理，风如果太薄了，也就是太小了，也没有力量把大鹏鸟的巨大翅膀抬起来。这一段解释了为什么大鹏鸟去以六月息者也，为什么需要六月间的台风，因为它的翅膀是这样大。没有台风，它就要落下来。故九万里，则风丝在下矣。所以升空了九万里之后，所有的风都在它翅膀下面。庄子以为就是这风把它抬起来的，其实助它起飞的呢是上升气流，地球表面的上升气流把它抬起来的。总之，它有待于风，它不自由。而后乃金培风。裴是旁，是借用字。今天来写就应该写成题旁及跑。古代没有跑这个字，只好借用。那么风够厚了，大鹏鸟的翅膀就猛拍这个风。背负青天而莫之妖恶者，大鹏鸟飞到九万里的高空以后，青天就在它的背上，这是很壮观的景象。夭厄就是中途夭折，一旦翅膀底下不来风，从北冥飞往南冥就要夭折，就要从高空落下来。但是现在九万里高有充分的把握，风也够厚，不至于半途熄火，就不会落下来了。而后乃金将图南，这样他现在能够按原来的计划向南飞去。这个图就是计划。以上无非再一次说，大鹏鸟是没有自由的。它飞起来以后，如果底下的风一旦不来了，它还得落下来。因此，它一定要升高到九万里而莫之夭阏者，就是要不至于中途降落。这个时候，它才向南飞去。这里有“图南”两个字，前面又有一个“团”字。宋代有陈抟老祖，姓陈，名抟，字图南。他取这个名字，显然是从《庄子·逍遥游》来的。这个陈抟老祖是个道家人物，他取名字从庄子书上找，那是顺理成章的。妙的是，图南二音可拼成团。调语学究校之曰：知及他。指大鹏鸟，蜩与学鸠笑大鹏鸟，我崛起而飞。这个蝉对斑鸠说：“我们能够突然一下飞起来，不像那个鹏，光是飞都很麻烦。水击三千里，哪里像我们这样方便？崛起而飞，要飞马上就能飞。我及我俩，指蝉和斑鸠，他们两个，枪榆方榆是榆树。”这个我知道，方是什么树我查不出来，大概古代宋国不知道把哪一种树叫做方。枪是动词，古代造这个枪字指的是标枪，那个才是最早的枪。把标枪一下投过去也叫枪，是把名词当做动词使用。就是说，我们要飞，就像标枪那样的。一射就上去了，一射就飞到榆树上或者方树上，比大鹏鸟还自由呢。实则不至而空于地而已。时就是有时，我们气力小了，一下飞不到那个树枝而空于地而已。空就是控制，控制自己停下来落在地上。哪怕有时候我们飞不到，停下来不就完了？这也比大鹏鸟方便啊！西夷之九万里而难为，西夷就是何以二音拼成，有何必的意思，何必要飞九万里，还要飞到南方去？这是禅对斑鸠说的。知识动词，不是虚词。从这个地方到那个地方就叫知。比如说，今日午后知识图书馆。难为的为是做的意思，把动词放到句子最后，这种句子结构是非常怪的。严格说来，应该是“西以为之九万里而难”。把这个动词为放到最后，大概是古代的语言习惯。这是禅和斑鸠嘲笑大鹏鸟的话：“是莽苍者，三餐而返。”富有果然，是和之一样？都是动词去。莽苍是什么呢？我们在平原上望到天边地平线，一片平林，莽莽苍,苍苍，那里就叫莽苍。是莽苍者，说的是小鸟、蝉和斑鸠，它们要飞到莽苍那里去，可能不过一公里远，但是对他们来说，这就远得很了。斑鸠要去那里觅食，肚子吃得胀鼓鼓的，那个“果”形容肚子鼓，吃饱了飞回来，肚子还是胀的，意思是说没有飞多远。本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。